0: Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Vielleicht gehörst du auch zu den Eltern, die sich besonders viel Druck in ihrer Elternschaft machen und alles richtig machen möchten. Und dir ist es ganz auch wichtig, dass dein Kind sich von dir geliebt fühlt. Und gleichzeitig kommst du immer wieder an deine Grenzen, wenn dein Kind plötzlich ganz wütend ist oder deine Grenzen durch das Verhalten deines Kindes überschritten werden. Dann möchte ich dich herzlich einladen, auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs zu kommen, in dem ich ganz viele praktische Handlungsstrategien vermittle, damit du deinem Kind mit mehr Selbstsicherheit begegnen kannst, und damit dein Kind im Alltag leichter mitmachen kann. Trage dich gerne jetzt noch schnell ganz unverbindlich auf die Warteliste ein und sichere dir darüber einen exklusiven Rabatt auf den Kurs. Außerdem erfährst du auch als erstes, wann der Kurs startet. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema »Wie aus Konflikten mit Kindern Zaubermomente werden?« Ihr wisst ja, dass ich immer sehr, sehr gerne durch Beispiele vermittle und deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute eine Mama zu Gast habe, die tatsächlich die ganzen Bindungsstrategien, die ich Eltern vermittle, Kommunikationsstrategien, Handlungsstrategien, im Alltag mehr und mehr leben kann, also wirklich auch vom Wissen in die Umsetzung gekommen ist und das heißt nicht, dass diese Mama alles immer perfekt macht, das möchten wir gleich voraussagen. Genauso wenig wie ich mit Kindern immer alles perfekt mache. Es geht darum, dass ähm, wir uns alle auf einem Weg befinden und immer wieder nach friedvollen Lösungen mit Kindern suchen und Kindern eben auch vermitteln, dass aus Konflikte Zaubermomente werden können. Und wie das geht, das wird uns Kerstin heute aus ihrem Alltag als Mama berichten. Wir haben einige Beispiele für euch vorbereitet und ähm, Kerstin, ich würde mich riesig freuen, wenn du dich einfach noch mal ganz kurz vorstellst. Du warst hier schon mal zu Gast in meinen Podcast-Folgen. Wir haben einmal schon darüber gesprochen, ähm, wie die Kerstin mit pädagogischen Fachkräften in den Austausch gegangen ist und deswegen freue ich mich, Kerstin, dass du heute wieder zu Gast bist und bereit bist, deine Erfahrungen mit uns zu teilen.
1: So Hallo Marzina, ich freue mich so, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Und ja, ich bin Mama von zwei Söhnen, die sind jetzt sechs und vier, selber bin ich 33 und ja, bevor ich ähm, den Bindungskurs ähm, gemacht habe bei dir, war's, war ich oft verzweifelt, hilflos mit meinen Söhnen, ähm, es war einfach so knifflig, weil ich kein Werkzeug an der Hand hatte, wie ich mit ihnen umgehen kann, mit diesen Gefühlen, mit der Wut, mit mir weil mein inneres Kind, habe ich ja lernen dürfen, auch gesehen und gehört werden möchte. Genau, und jetzt klappt es immer mehr und mehr, dass ich in Verbindung mit meinen Jungs sein kann, ja, Lösungen gemeinsam finden darf. Oh, und wir haben uns gerade vorher schon darüber unterhalten,
0: welche typischen Konflikte wir jetzt teilen in der Podcast-Folge, dass du so ein bisschen weißt, was dich auch erwartet, und zwar, möchten wir einmal über einen Konflikt sprechen, den Kerstin mit ihren Jungs oft während des Autofahrens hat. Das kennt, glaube ich, auch jeder, der mehrere Kinder hat, dass dann im Auto es plötzlich heiß hergeht und ähm, diese Hilflosigkeit kommt und man sich einfach nur denkt, hoffentlich ist diese Autofahrt schnell vorbei. Dann wollen wir auch darüber sprechen, wie Kerstin ähm, mit ihrem inneren Kind umgeht. Es geht auch um Konflikte, wenn es um Spielzeug geht. Und wir haben noch uns einen Konflikt ausgesucht zum Thema, was tun, wenn Kinder anfangen, die Verantwortung für Gefühle ihrer Geschwister zu übernehmen. Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Und wir haben einen Konflikt mit drin, wo es auch eben ähm, um diesen Konflikt außerhalb der Familie geht. Und zwar geht es darum, dass die Sportlehrerin, ähm, dass der aufgefallen ist, dass. Kerstins Kind Quatsch macht und wie Kerstin dann damit umgegangen ist, da sprechen wir auch nochmal drüber. Und Kerstin, ich weiß nicht, habe ich noch einen Konflikt
1: vergessen, den wir ansprechen in der Folge? Ähm, den, wenn dein Kind erkältet zu Hause ist, so halb fit, ja. wie du da gemeinsam eine Lösung mit ihm finden darfst, dass auch du dich um dich kümmern kannst.
0: Vielen Dank für die Ergänzung. Da war doch noch was in meinem Kopf da hinten. <lacht> Kerstin, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit den konkreten Beispielen, wie du friedvoll in eine Lösung, eine Lösung gemeinsam mit deinen Kindern findest. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Konflikt im Auto. Sind sicher schon alle ganz gespannt, weil, wie gesagt, die Strategien, die Kerstin anwendet sind, Strategien, Handlungsstrategien, Kommunikationsstrategien aus dem Bindungskurs. Und für alle, die jetzt gerade den Bindungskurs zum ersten Mal hören, es ist so, dass es eine Warteliste gibt für den Bindungskurs. Und diese Warteliste, die schließt jetzt Ende Februar. Das heißt, wenn du dir über die Warteliste noch einen Rabatt sichern magst, kannst du dich jetzt noch eintragen und dir einen großen Rabatt sichern über die unverbindliche Warteliste und darfst dann im Bindungskurs Anfang März mit dabei sein. Kerstin, los geht's mit dem
1: ersten Konflikt. Ja, ich glaube, das kennt wirklich jeder mit mehr Kindern. Wir fahren los, haben so eine halbe Stunde Autofahrt vor uns und ich sitze noch nicht richtig am Lenkrad, dann heißt ich will Musik hören und dann sagt der andere, ich will Hörbuch hören. Und du sitzt vorne und denkst dir, oh Gott, was ist jetzt wieder los? Und ja, also das ist absoluter Standard. Und früher, bevor ich den Bindungskurs gemacht habe, war ich so völlig, ich bin dann ganz nervös geworden. und habe mir gedacht, oh nee, wenn die jetzt da hinten sich noch hauen oder sich anschreien, wie soll ich da noch Auto fahren? Und mittlerweile kann ich ganz gelassen reagieren und sag dann einfach immer wieder, wer was möchte. Sagt dann zum Beispiel, okay, Großer, du möchtest jetzt halt Hörbuch hören. Was willst du denn genau für ein Hörbuch hören? Ja, Lise Lotte, okay. Habe ich gehört, das gefällt dir so gut. Mhm. Und mein Kleiner, was magst du hören? Ja, Musik, meine Playlist, das und das Lied. Okay, weil du wirst einfach ein bisschen entspannen und dich habe ihn ausruhen. Und habt ihr eine Idee, was könnte man da jetzt machen? Nein, das kommt dann meistens erstmal, nein, ich will das
0: hören. Das heißt, und? du nimmst ja die Strategie an, deine Kinder mit ihren Gefühlen wahrzunehmen, die Gefühle zu akzeptieren und auch die Wünsche, die dahinter verborgen sind, ähm, zu hören und zu formulieren und das Bedürfnis auch zu formulieren. Also auch zu sagen, du möchtest dich entspannen oder es würde dir jetzt viel Spaß machen. Und dadurch fühlen sich deine Kinder sofort gesehen und können sich beide schon mal ein bisschen beruhigen, weil Empathie ja automatisch dazu führt, dass Kinder auch sich besser beruhigen können.
1: Das stimmt. Das Nein doch hat nämlich sofort aufgehört. Nein, wir hören das doch, nein, nein. Das Nein-Doch, genau, die Nein-Doch-Schleife. Genau. Und dadurch, dass ich das immer wieder benannt habe, ich habe dann auch immer wieder gesagt, okay, wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit, was könnte man denn machen? Hat jemand eine Idee? Dann hat der eine mal was vorgeschlagen, fand der andere nicht gut. Und eigentlich habe ich immer wieder das Gleiche anders formuliert gesagt und gesagt, wir finden gemeinsam eine Lösung. Ich bin ganz sicher. Und irgendwann haben sie dann gesagt, gut, dann machen wir jetzt zehn Minuten Hörbuch und zehn Minuten Musik. Und dann war alles okay. Das
0: heißt, du hast ihnen eigentlich auch die Möglichkeit gegeben, dann gemeinsam eine Lösung zu finden. Sagst du noch mal kurz, wie alt deine Kinder sind? Das ist auch immer noch mal interessant. Sechs und vier sind die beiden. Genau, das heißt, die sind natürlich auch schon in der Lage, jetzt darüber zu sprechen in dem Moment. Das heißt, je jünger dein Kind auch ist, desto schwieriger wird es natürlich auch, über so eine Kommunikationsebene eine Lösung zu finden. Nur auch da kann natürlich schon früh angefangen werden. So ab dem dritten Lebensjahr fangen Kinder ja an, sich auch in andere einfühlen zu können. Und man kann gerade bei Kleinkindern dann viel über die sogenannte nonverbale Empathie machen und einfach auch da immer signalisieren mit, ich habe es gehört, ich weiß, das ist gerade schwer für dich. Das heißt, auch da hilft einfach diese
1: innere Haltung extrem, auch wenn die Worte vielleicht noch nicht ganz so ankommen. Das merken sie auch total, finde ich auch.
0: Ja. Dieses
1: nicht genervt sein, sondern ganz ruhig bleiben, das merken beide. Mhm. So.
0: Und Kerstin, was ist in dem Moment in dir drin los? Weil das ist ja das Wichtigste, dass du überhaupt so einen Konflikt begleiten kannst. Du hast gerade gesagt, früher wärst du im Auto durchgetreten, hättest du gedacht, boah, das kann ich jetzt nicht aushalten, das schaffe ich nicht. Was ja. ist deine innere Strategie?
1: Ja, die hat sich entwickelt. Also das erst jetzt die letzten Monate, muss ich sagen. Und jetzt hat dadurch, dass ich weiß, wir finden eine Lösung, ganz bestimmt. Und wenn wir kurz anhalten und uns ausschütteln oder so, ja, wir finden eine Lösung, dann kann man da ganz gelassen rangehen. Also auch innerlich, ich atme dann einfach ruhig, sag mir, ist okay, sie sind jetzt aufgeregt, sie freuen sich, wo wir hinfahren. Und wir kriegen das hin. Es ist nur Autofahren. Es ist nur Musik und Hörbuch. Das ist. Was heißt, du versuchst ein bisschen die Dramatik innerlich auch rauszunehmen,
0: ja, weil das ist ja was, was ich Eltern immer vermittle, auch in der inneren Kindarbeit dass in uns drin das Nervensystem ja gerne alles so ein bisschen dramatisiert oder eben es schlimmer wirken lässt und schlimmer fühlen lässt, als die Situation eigentlich ist. Das heißt, ja. ganz oft fühlt es sich bedrohlicher an, als es eigentlich ist und dadurch können, ja, können die Nerven manchmal nicht gehalten werden. Ja, voll. <lacht> Das heißt, du gehst auch in so eine Wertfreiheit rein, oder? Und sagst ja, ja, das ist jetzt so, ja, ja, das ist jetzt der Moment, also so eine
1: Akzeptanz entwickelst du auch. Genau, weil ich es ja auch nicht ändern kann. Wir könnten ja dann gar gerne mal weiterfahren. Und ich bin ja auch in, in gewisser Weise hilflos, weil ich mich nicht hintersetzen kann und da den Konflikt schlichten, sondern ich dürfte es von vorne aus navigieren und und das ist ja so oft so, oder? Dass ja, total man gefühlt
0: ja, aus irgendwelchen Gründen halt nicht sofort kann oder das Problem auch nicht sofort lösen kann. Und ich feiere dich so, Kerstin, dass du für dich diese Haltung gewinnen konntest, ja. Dass dass ja. du einfach das so sein lassen kannst und ins Akzeptieren gehst und einfach auch aushältst, dass es vielleicht auch nicht sofort eine Lösung
1: gibt. Es hat 15 Minuten gedauert, mhm. bis wir eine gefunden haben und dann konnte ich rechts ranfahren und das alles einstellen, ja.
0: Und dann hast du die Kinder gefeiert, dass sie zusammen eine Lösung gefunden haben?
1: Natürlich. <lacht> Herrlich, okay, dann gehen wir doch gleich zum nächsten Konflikt weiter. Welchen möchtest du erzählen, Kerstin? Ich glaube, ich würde gleich das mit der Sportlehrerin machen. Mhm. Ähm, mein Vierjähriger geht zum Verein, Bewegung, Spaß. Und da kam die Sportlehrerin dann nach den ersten drei Stunden auf mich zu und hat gesagt, ja, ähm, er stört manchmal, indem er Quatsch mit seinem Freund macht und ja, sie weiß nicht, wie sie da, ja, daran gehen kann. Und dann ist mir gleich unser Gespräch eingefallen, Martina, ich darf ja schon, ich bin ja schon <lacht> länger bei dir. <lacht> und bin dann daheim, als er dann ein paar Tage später, habe ich mein Gespräch gesucht und gesagt, dass die Chrissy meinte, ähm, dass du ganz viel Spaß hast im KISS und dass da ganz viel los ist und du einfach so eine coole Zeit mit deinem Freund hast und ihr seid da unbesiegbar und ja, es macht so viel Spaß. Und gleichzeitig ähm, ist die Gemeinschaft oder die Gruppe in dem Moment gestört, weil sie möchte was erklären und die anderen hören es dann nicht, wenn ihr Quatsch macht. Hast du eine Idee, wie du die Chrissy unterstützen könntest? Und er war dann eigentlich relativ schnell bereit, weil wir das ja schon öfter gemacht haben mit Kindergarten.
0: Ja, da hatten wir drüber gesprochen, genau. Genau,
1: ähm, eine Lösung zu finden und er hat gesagt, ja, ich könnte ja einfach mitmachen und zuhören. So, ja. Das so,
0: war dann seine eigene Idee, was ja auch immer ganz wertvoll ist, wenn Kinder auf, von sich aus freiwillig entscheiden dürfen, wie sie zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Ja.
1: Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine mega Idee, lass uns das ausprobieren beim nächsten Mal und... Ähm, was kannst du denn dann mit deinem Freund machen? Weil er will ja vielleicht Quatsch machen. Ja, Mama, das sage ich ihm dann. Okay. <lacht> hey. Das
0: heißt, du hast eigentlich alles vorbereitet. Und jetzt kommt noch der Höhepunkt. Da freue ich mich jetzt am meisten drauf, wenn du es erzählst. <lacht>
1: <lacht> ja, er ging dann dahin. Und wir haben es vorher nochmal abgesprochen, bevor er in diese Halle ist. Und ja, er hat einfach mitgemacht. Er war still, hat zugehört, hat mitgemacht. Und dann kam er danach in meine Arme geflogen und ich so, boah, ich bin so stolz, du hast die Chrissy unterstützt, schau mal, das hat heute so gut geklappt, die freut sich auch so, die konnten einen richtig coolen Unterricht heute machen, freust du dich auch? Ja, mhm. er war auch so
0: stolz. Und ihr habt sogar noch mit der ähm, Lehrerin drüber gesprochen,
1: oder? Genau, ich bin dann nämlich auch noch, als ich ähm, mein Sohn dann umgezogen hat, bin ich noch zu ihr und habe gesagt, ob sie heute gemerkt hat, dass Fabian mitgemacht hat und ja, sie hat es gemerkt und sie hat sich auch gewundert, dass das jetzt heute so geklappt hat. Mhm. Da habe ich ihr erzählt, dass wir das daheim besprochen haben, wie wir da eine Lösung gefunden haben. Und da war sie auch ganz, ähm, ich glaube, sie war ganz berührt, das auch zu erfahren, mhm. dass da daheim auch was passiert. Mhm. Sie sich überlegt, wie man helfen kann.
0: Genau, weil es einfach auch ihr dann die Sicherheit gegeben hat, dass du sie gehört hast und du hast deinem Kind freiwillig die Möglichkeit gegeben. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn ich jetzt sage, du musst nächstes Mal im Sportunterricht brav sein und mitmachen, ja. Da kann ich, ähm, da lernt das Kind gar nichts. Und so hast du ihm jetzt die Möglichkeit gegeben, dass er aus sich heraus, weil er selber möchte, die Sportlehrerin oder auch die Gruppe dann unterstützt und sogar dabei noch Freude hat. Und das ist das nennen wir emotionale Entwicklung eines Kindes, das ist Sozialkompetenz, die sich mehr und mehr anbahnt, wenn wir Kinder nicht unter Druck setzen, sondern ihnen einfach immer wieder die Möglichkeit geben, das selbst auch zu fühlen, wie, wie wunderbar das sein kann, wenn man andere unterstützt.
1: Genau, wir haben dann noch überlegt, wo das Gefühl jetzt im Körper ist, dieser Stolz, und er war in der Brust und dann haben wir noch ein Foto davon gemacht, wie er heute mitgemacht hat. Also in Gedanken, das haben wir in die Schatzkiste gelegt und doch, bei den nächsten Male hat er dann auch mitgemacht. Und dann darf ich auch wieder erinnern. also
0: Die Schatzkiste, ich glaube, das ist auch noch was, was jetzt alle noch gar nicht so kennen. Magst du das auch noch erzählen, wie er das ähm,
1: im Alltag umsetzt? Also für uns ist es so, dass jeder im Herzen eine Schatzkiste hat und in der sammeln wir so ganz besondere Momente, ähm, wo man was schaffen ähm, oder so stolze Momente mhm. oder in Verbindung gehen oder solche Dinge und packen die dann in der Fantasie in diese Schatzkiste. Oh, und dann kann man die okay. immer wieder anschauen, diese Zaubermomente. Da
0: kriege ich gleich ganz gerührt, Kerstin. Es also ist so viel Verbindung. Und die Verbindung ist jetzt bei dem Konflikt, also dieser Zaubermoment ja nicht nur zwischen dir und deinem Sohn entstanden, sondern du hast es durch deine liebevolle Führung geschafft, dass eben auch die Verbindung zwischen der Sportlehrerin und deinem Kind entstanden entstehen konnte und auch zwischen dir und ihr. Das ist ja das Wunderbare. Wir sind ja. ja immer in Verbindung mit allen Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen. Und da war definitiv ein Konflikt. Und dieser Konflikt, das hättest du jetzt auch so lösen können, ja, die blöde Sportlehrerin, die soll sich nicht so haben. Oder ja, hättest auch deinem Kind sagen können, zu Hause, du musst es jetzt. Oder hättest sagen können, ist ja egal. Ja, ist also auch da... Wie wir sehen, gibt es eben immer einen friedvollen Weg und danke dir sehr fürs Teilen dieses Moments. Dann gehen wir doch
1: gleich weiter zum Nächsten. Ja, Ich habe mir gedacht, das Monopoly-Spielen mit meinen zwei Jungs ist auch immer ein Highlight. Es sind ja sechs und vier und sie wünschen sich das so sehr, obwohl das natürlich viele Konflikte mit sich bringt. Es gibt ja so tolle Straßen auf diesem Brett, wo man ganz viel Geld bekommt. Und wenn dann der, der große Bruder diese ganzen tollen Straßen, Schloss so und wie sie alle heißen hat, dann bricht für meinen Kleinen echt die Welt zusammen. Also er weint dann wirklich bitterlich, ähm, ist total verzweifelt auch, enttäuscht, wütend, da ist alles dabei. Frustriert
0: ohne Ende. Frustriert Verlieren ohne. lernen ist auch wirklich ein langer Prozess. Ja, er ja. möchte halt
1: einfach immer gewinnen. Das ja. macht
0: ihm viel mehr Spaß. Also. Natürlich. Ja, ja. das <lacht> Gefühl ist
1: definitiv angenehmer <lacht> als Frust und der Rest, genau. Ja. Und dann hat er da zwei, drei Minuten geweint und ich habe ihn schon begleitet. Ich war da, ich kann ja nicht viel sagen, ich bin einfach da. Und auch richtige
0: Strategie, die Gefühle annehmen und sie nicht gleich weghaben oder wegmachen wollen, sondern einfach in dem Moment sagen, ja, du bist jetzt traurig. Ja. Und das auch nicht mhm. zu bewerten, das ist auch diese große Kunstkerze. Und das höre ich auch raus, wenn du erzählst, eine Strategie aus dem Bindungskurs ist, in diese Aha-Haltung zu kommen, zu sagen, ja, genau, mein Kind ist jetzt frustriert, das ist ein Gefühl wie jedes andere und ich kann nicht mehr tun, als es einfach da sein zu lassen und zu begleiten. Mhm. Weil oft ist auch da wieder der Gedanke bei Eltern, ich muss jetzt sofort diesen Frust wegnehmen, ich muss sofort die Trauer wegnehmen, sonst habe ich was falsch gemacht. Und mhm. allein zu wissen, hey, das darf jetzt so sein, solange ich mein Kind nicht mit diesem Gefühl alleine lasse, das ist ja die Kunst, dann ist es eine riesige Erleichterung, innerlich auch für
1: einen, sich nicht so unter Druck zu setzen. Mhm. Genau. Und jetzt
0: bin ich gespannt, wie es
1: weitergeht. Da war dann ähm, nach zwei drei Minuten der mein großer hat dann gesagt: Na ja, Mama, dann geben wir ihm halt die eine Straße von mir. Das ist schon okay. Und von bevor ich deinen Bindungskurs gemacht habe, äh, hatte ich mir so gedacht: Ja, okay, cool. Oh, der kümmert sich auch um seinen Bruder und der, ähm, will mitmachen und ist ganz liebevoll mit ihm. Und jetzt habe ich gelernt, dass das sein kann, dass er die Gefühle ja, er will dann die Gefühle wegmachen, die Verantwortung dafür übernehmen mhm. und geh dann jetzt so ran und frage ihn, du möchtest, dass er wieder lacht, oder? Und sich wieder freut und mitmacht. Ja. Und wer ist verantwortlich die Gefühle, für die Gefühle von deinem Bruder? Ja, du, Mama. Genau, und ich kümmere mich. Möchtest du denn wirklich diese Straße abgeben? Darf ich jetzt Nein sagen? Hat er Ja, ja du darfst darf Nein nicht. sagen, das ist okay. Mhm. Und dann haben wir diese Wut von Fabian, habe ich dann begleitet und er, für ihn war es dann auch okay, für einen Großen. Mhm. Und der Zauber ist, er darf Nein sagen und beim nächsten Mal, wenn wir so einen Konflikt haben, beim Spielen und er was hergeben möchte, dann passiert es auch, dass er, wenn ich dann frage, du weißt, wer kümmert sich um die Gefühle und du darfst Nein sagen, dass er dann trotzdem sagt: Nee, Mama, heute ist wirklich okay, der kann das haben. Das ist für mich ganz sehr
0: haut das ist ja das was auch Kindern oft nicht zugetraut wird oft heißt ja ja wenn ich das jetzt machen würde dann wird mein Kind ja nie freiwillig was machen ja wenn ich das so machen würde dann da wird nie was passieren und das ist ja genau das darüber dass du ihm den Freiraum gibst die Verantwortung übernimmst für die Gefühle deines Kindes und es ihm nicht ihm gibst dadurch, kann erst dieser Prozess innerlich entstehen, dass er es dann freiwillig machen möchte, weil Kinder möchten ja unbedingt helfen. Kinder möchten aus sich heraus sozial sein. Und das ist eben ein wundervolles Beispiel dafür, wie soziale und emotionale Entwicklung einfach ja wunderbar sich entfalten kann durch so eine Begleitung. Ich bin ganz gerührt gerade, Kerstin. Von der
1: <lacht> ich freue mich auch immer so, wenn ich sowas entdecken darf. Ja. Und diese und, Verbindung spürt.
0: Ja. ja, und vor allem auch wie wertvoll, dass deine Kinder jetzt in ihrem Alter schon wissen, dass sie nicht die Verantwortung für die Gefühle von anderen Menschen haben. Also Kerstin, stell dir mal vor, das würden alle Erwachsenen wissen, weil das ist ja was, was ganz viele Menschen noch gar nicht verstanden haben, dass ja. sie immer noch denken, sie sind verantwortlich dafür, wie es anderen geht. Und ja. dass deine Kinder das jetzt schon erfahren dürfen und wissen dürfen, das ist wirklich Gold wert. Das Danke. Selbstwertgefühl.
1: Dann gehen wir mal weiter, oder? Zur nächsten Situation. Ja, ich habe noch was zum inneren Kind ähm, mitgebracht. Und zwar habe ich diese klassische Situation morgens, wenn es Richtung Kindergarten geht, wo alles so flutschen soll und oh dann, ja. dann klappt es halt einfach nicht, ja. So dieses, nee, ich will noch spielen. Nö, also ich gehe heute nicht in den Kindergarten. Ich hasse den Kindergarten. Ich
0: hasse den ich Kindergarten.
1: Ich, ich schaffe das nicht. War heute früh erst, ja. Mhm. Und da muss ich dann wirklich atmen, weil für mich ist so diese, ich will da jetzt hin und dann möchte ich für mich hier meinen Tag starten. Ich möchte arbeiten. Ich habe so im Kopf, was bei mir heute los ist. Und dass ich die Unterstützung vom Kindergarten brauche und das Mitmachen meiner Kinder. Und wenn dann immer wieder dieses Nein kommt und dieses noch was spielen, ach nee, dann schauen wir noch den Garten runter,
0: dann ist mein inneres
1: Kind voll alarmiert. So. Ganz spannend.
0: Und das ist ja was, was wir im Bildungskurs auch uns anschauen. Was wird bei dir da ausgelöst? also wir gehen da im kurs eben so ran, dass du erstmal deinen Glaubenssatz erkennst, guckst, welche Gefühle sich dahinter verbergen. Das sind meistens Gefühle, die auch so aus der Kindheit kommen. Vielleicht schauen wir uns diesen Prozess einmal kurz beispielhaft an. Was ist da morgens los, Kerstin?
1: Ich werde nicht gesehen und gehört. Mhm. Ich ja. genau. <lacht> meine Meinung geht gar nicht, Kerstin, dass nee. du morgens
0: nicht gesehen und nicht gehört wirst. Ja. Deine kleine innere
1: Kerstin, die flippt vollkommen aus. Völlig. Ja. Wie kann das sein? Und die ist auch ein bisschen eifersüchtig mhm. auf die Kinder, dass die das dürfen. Die mhm. dürfen Nein sagen und die dürfen auch noch so rumtrödeln, nenne ich es jetzt mal. Ja. Jetzt, hättest du dir das als Kind erlaubt, du da? Jetzt aber ab die Post, ne?
0: Ja, jetzt und aber, hier ja, auf geht's. Das soll jetzt ja. funktionieren. Ja, du hast genau. ja, ich werde nicht gesehen und gehört. Ja. Erstmal streichle ich dein Köpfchen, Kerstin, weil... Mhm. Das ist ja was, was dir als Kind gefehlt hat und weshalb ja auch deine kleine innere Kerstin zu Recht Angst hat. Mhm. Also es fühlt sich für sie eigentlich in dem Moment wieder bedrohlich an. Das heißt oft, wenn du merkst, du bist genervt oder wütend, schau gerne mal hin, also für euch alle jetzt, vor was hast du Angst? Im Grunde hat die kleine Kerstin jetzt in dem Moment Angst, dass es dass wieder so viel Druck gemacht wird oder dass wieder so viel ähm, verlangt wird, ja, so wie das vielleicht früher bei dir war, dass du ja.
1: funktionierst und sie hat Angst, wieder nicht gehört und gesehen zu werden. Ja, und ich habe mit meinen Jungs, ich habe sie da mitgenommen in diesem Prozess und habe ihnen erklärt, da gibt es einen Anteil in mir, ich nenne den die kleine Kerstin und manchmal ploppt der voll auf, also wie die Wut äh, wird dann ganz groß und habe ihnen dann gesagt, dass mir vor allem hilft, wenn ich ähm, mir mein Lieblingslied auf die Ohren mache oder ich mit laut mit dieser kleinen sprech. Und ich sag dann in der Früh auch sowas wie, ich sehe dich und ich höre dich. Du bist wichtig, deine Meinung ist wichtig und wir atmen jetzt. Oh, <lacht> dann kommt auch manchmal so aus dem Wohnzimmer, Mama, redest du mit deiner kleinen Kerstin? <lacht> ja, ist <lacht> sie. Ja. Das
0: heißt, deine Kinder beobachten dich, wie du mit dir umgehst und für dich sorgst. Ja. Was für ein Vorbild. Ja, das bedeutet ja, dass Kinder auch beobachten, dass Eltern fehlbar sein dürfen. Das heißt also, ich meine, mit fehlbar meine ich ja, ich rede ja gerne auch bewusst von dem Wort Fehler, ja. weil Fehler ist ja so negativ besetzt. Und ich finde immer, wir dürfen Fehler eine neue Bedeutung geben, weil in jedem Fehler steckt ja auch ein Schatz, dann zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Deswegen dürfen Kinder durchaus auch sehen, dass Eltern auch mal eben authentisch sind und ihre Gefühle zeigen und eben auch nicht immer zu jeder Zeit ruhig, gelassen, entspannt sein können. Und das tust ja. du ja in dem Moment. Und sie sehen gleichzeitig, dass du die Verantwortung für dich und deine Gefühle übernimmst und dadurch verhinderst du, dass sie die Gefühle für dich wieder versuchen zu regulieren und die Verantwortung für dich zu übernehmen.
1: Ja, weil das war am Anfang so. Mhm. Martina, das habe ich auch durch dich gelernt, dass ab und zu dann meine Jungs zu mir kamen, wenn ich gesagt habe, ich bin gerade so wütend und irgendwas auf dem Boden. also Wir haben da so ein Buch, was wir gerne auf den Boden schmeißen. Und dann, dass sie herkommen und mich so streicheln oder in Arm nehmen. Und da habe ich dann gelernt zu sagen, ähm, danke für deine Liebe. Ähm, ich kümmere mich um mich und ich bin gleichzeitig für dich da. Ich brauche jetzt noch einen Moment, damit ich wieder geduldiger sein kann. Mhm. Auch die Verantwortung wieder.
0: Genau, weil sich sonst ja. tatsächlich in der Hierarchie was verschiebt, dass dann Kinder in die Verantwortung gehen. Für mich hat die Hierarchie so einen ganz ähm, liebevollen Aspekt, zu sagen, dass man über die Hierarchie immer in der Fürsorge bleibt und immer die Erwachsene bleibt oder der Erwachsene, je nachdem, ob oh Papa oder Mama. Und da ähm, passiert dann was Wundervolles, weil Kinder merken, die Hierarchie verändert sich auch nicht, wenn man selbst in starken Gefühlen hängt, sondern für immer ist es so, dass die Mama und der Papa die Verantwortung tragen. Egal, wie gefühlt stark man gerade ist in dem Moment. Ja. ja. Und, die, und das nochmal eben für alle, die zuhören gerade, ähm, nochmal klar zu machen. Ich kümmere mich um mich und ich bin für mich da und ich bin auch für dich da, auch wenn ich gerade starke Gefühle habe. Das ist, glaube ich, so diese Königsdisziplin, die du da lebst, Kerstin.
1: Ja. In und dann gibt es auch die Momente, wo dann wo ich was sag, was ich überhaupt nicht sagen wollte. Und meine, vor allem meinen Größeren, voll mhm. So richtig anmecke und ich dann auch sehe, er ist total erschrocken. Dein Helferkind. Ach, ja, ja. <lacht> <lacht> mhm. Und ähm, das habe ich auch durch den Bindungskurs gelernt, da wieder in Verbindung zu kommen, nach so einem Bindungsbruch. Mhm. Da gibt es den
0: Engelskreis im Bindungskurs, der ja dazu beiträgt, dass ihr einfach nach einem kurzen Bindungsbruch, eben nach so einem Konflikt, ein Bindungsbruch ist in dem Moment gar nichts Dramatisches, sondern es geht immer darum, nach so einem Konflikt, nach so einem kurzen Bruch ganz schnell wieder zurück in die Beziehung zu gehen. Und vielleicht magst du da auch nochmal erzählen, wie du es
1: inzwischen löst? Ja, also ich mag gerade in so stressigen Situationen schaffe ich es nicht immer, bei mir zu bleiben. Und dann kommt mal ein blöder Satz und und dieses kalte Wasser, diese kalte Dusche kommt mittlerweile relativ schnell bei mir. Ich komme wieder zur Ruhe und dann gehe ich hin und sage, Mensch, du hast dich gerade total erschrocken, wie ich mit dir gesprochen habe. Oder ja, so kennst du mich gar nicht, dass ich so laut werde oder dich so grob behandle. Ja, ich bedauere das so sehr, weil ich will liebevoll und geduldig mit dir sein. Und ich kümmere mich da um mich, dass ich das besser hinbekomme. Und manchmal, wenn ich merke, er ist offen dafür, dann frage ich noch, ob er wissen möchte, wie ich es denn gern gemacht hätte in der Situation. Manchmal darf ich es sagen und manchmal mag er es nicht hören.
0: Das heißt, du erzählst ihm dann, eigentlich hätte ich gern ganz geduldig mit dir gesprochen. Ja. Und ja, das, das ist auch, weil auch, er jetzt auch schon ein bisschen älter ist, kann er das auch aufnehmen. Also das ist auch was, was ihr alle ab. Ähm, Schulkindalter immer mal wieder tun könnt, wenn euer Kind denn zuhören möchte. Wenn manche hören sich ja auch die Ohren zu und wollen überhaupt gar nicht mehr über irgendwas reden, da ist es auch vollkommen in Ordnung, das einfach so stehen zu lassen und immer wieder das zu versuchen. Manchmal ist die Bereitschaft da, manchmal nicht, weil ich weiß, dass sich viele Eltern unter Druck setzen und denken, sie müssten alles und jeden Konflikt mit ihren Kindern besprechen. Und das ist eben gerade bei bestimmten Persönlichkeitstypen nicht möglich, weil Manche Kinder sich wirklich dann die Ohren zuhalten und ja. überhaupt nicht bereit sind, über irgendwas zu reden oder einfach nur froh sind, dass jetzt wieder Harmonie ist und sich entspannen wollen. Und dann stresst das Kinder eher, da dann nochmal drüber zu reden. Also schaut da gerne, was euer Kind oder eure unterschiedlichen
1: Kinder da auch brauchen. Manchmal hilft es auch, am nächsten Tag nochmal zu fragen, wenn wenn es ganz auch in mir arbeitet. Mhm. Wenn ich da gerne nochmal, ja...
0: Genau, das ist ja übrigens auch mit der Grund, warum ich ähm, Kindergeschichten entwickelt habe, die es auch im Bindungskurs gibt, weil manche Kinder, die ungerne über Konflikte sprechen, die können einen Zugang zu ihren Gefühlen über Geschichten finden. Und wenn sie, wenn man sozusagen nicht direkt über sie selbst, sondern über jemand anderen redet und das auf diese kindgerechte Art und Weise macht, über zum Beispiel Emmy und Hugo, das ist ein Elefant und ein Affe, die befreundet sind und die haben auch ganz starke Gefühle und wie diese Gefühle eben begleitet werden, auch von den Eltern, wie die Lösungen, friedvolle Lösungen finden, das ist eben alles Teil dieser Kindergeschichten, die es auch als Hörbuch gibt, die habe ich eingesprochen und dafür sind solche Geschichten eben sehr, sehr wertvoll und hilfreich, gerade für Kinder, die sich schwer tun, über Gefühle zu sprechen. Und es gibt auch ähm, Gefühlskarten mit Emmy und Hugo, also wo Kinder lernen, ihre Gefühle zu benennen und auszudrücken und das ist auch etwas, was gerade in Auftrag gegeben wurde. Die Karten sind ganz bald erhältlich, endlich bestellbar, in ganz hoher Qualität. Ihr könnt die Karten sogar abwischen und Sie ähm, sind wirklich wunderschön in der Schachtel ähm, zu erhältlich. Und es gibt sogar Bindungsspiele dazu, die ihr dann gemeinsam mit den Karten spielen könnt. Das wird auch bald erscheinen, weil ihr schon so oft danach gefragt habt, erwähne ich es an dieser Stelle.
1: So schön, ich freue mich auch drauf.
0: Und die Karten, ja, ich mich auch riesig, wenn es endlich, endlich ähm, in Auftrag gegeben wurde und endlich erhältlich ist. Kerstin, wir machen weiter mit noch einer Situation. Wir haben noch eine übrig, oder? Ja, ich habe noch. Ähm
1: erkältet das Kind zu Hause? Oh ja, das kennen ja gerade viele, oh je. So dieses, ähm, wenn sie dann schon wieder langsam fitter werden, aber noch nicht bereit sind für Schule oder Kindergarten, dann finde ich es oft total herausfordernd, weil mein Sohn, das war jetzt letzte Woche erst der Vierjährige, war daheim und er hat gedacht, ich spiele den ganzen Tag mit ihm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Er war ziemlich frustriert, dass das ich... Hat gesagt, er gedacht, hast du nicht gedacht, oder? Habe ich nicht gedacht. <lacht> Ja, und da haben wir dann seinen großen Bruder in den Kindergarten gebracht und sind heim und dann war erstmal großer Frust, weil ich mir das anders vorstelle als er. Und den habe ich begleitet. Frust
0: bei dir oder Frust bei okay, ihm?
1: Bei ihm. Mhm. Für mich war klar, wir finden eine Lösung, ähm, so dass auch meine Bedürfnisse erfüllt werden können. Und nachdem er dann ein bisschen geweint hatte und wir die Traurigkeit begleitet haben, haben wir uns dann hingesetzt und dann habe ich gesagt, Fabian, pass auf, mir ist heute wichtig, dass ich Sport machen kann. Das sind zehn Minuten, Frühstücke, Dusche und mal in die Sonne gehen. Was könnte man jetzt da machen, dass das klappt? Schreib mal erstmal noch auf, was dir wichtig ist, haben wir dann gesagt. Haben wir aufgeschrieben, Uno spielen, also Laudespiele, Lego bauen und so weiter. Und dann haben wir überlegt, was er machen könnte, wenn ich Sport mache. Also er könnte mitmachen, hat er dann gesagt. Er macht auch ganz Sport auf der Matte mhm. ähm, oder was bauen. Beim Frühstück hat er dann nebenbei Uno gespielt, haben wir alles aufgemalt. In der Dusche, wo ich war, mhm. hat er dann seine Playlist vor von der Dusche auf dem Teppich angemacht und gehört. Ja. Weil ich stelle mir gerade so vor, wie er
0: auf dem Teppich sitzt und in der Dusche ist. <lacht>
1: Hauptsache, ganz
0: viel mama -Nähe,
1: oder? Ganz viel mhm. ja Schutznähe. Also, wenn die
0: Mäuse krank sind.
1: Ja. ja. Und auch mit dem, mit der Sonne tanken. Er wollte nämlich nicht raus. Er fühlte sich einfach noch nicht so fit. Bin ich dann bei uns auf dem Balkon. Das war dann seine Idee. Mama, du kannst ja da raus. Da sehe ich dich. Und ich baue hier drin. Und da war ich dann auch zehn Minuten. Und dann haben wir noch überlegt, was bei ihm jetzt noch offen ist. Und ja, haben für alles Lösungen gefunden. Das war so schön. Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, auch so was. Es könnte ja jetzt sein, dass ein Kind, auch wenn es jetzt sehr krank ist, nicht bereit ist, eine Lösung zu finden. Ja. Und auch da wäre es ja dann total in Ordnung, immer und immer wieder anzufangen zu sagen, ja. schon mal, mir ist es wichtig, weil was eben ganz leicht passiert ist in solchen Momenten, dass man sich komplett hinten anstellt, alles macht eben, dass das Kind in dem Moment genau das sofort bekommt, was es braucht. Und natürlich ist es wichtig, die Bedürfnisse der Kleinen zu erfüllen, sie zu sehen, sie zu hören. Und das hast du durch diese Strategie ja umgesetzt. Das ist ein großer Unterschied, immer sofort das Bedürfnis zu stillen. Das ist nicht zwangsläufig die Aufgabe von uns Eltern, immer so schnell wie möglich alles sofort zu schaffen, weil, wie gesagt, wir alle keine Roboter sind, sondern es geht mehr darum, die Gefühle anzuerkennen, sie zu sehen und dann eine Lösung zu finden, sie zu stillen. Nur eben nicht immer sofort. Und je jünger ein Kind ist, gerade bei einem Säugling, ist es klar, ist eine prompte Erfüllung wichtig, auch für die emotionale Entwicklung. Nur je älter ein Kind wird, desto mehr kann es auch diesen kurzen Frustmoment aushalten und ertragen, wenn dann eben du auch sagst, so, ich bin da auch noch und mir ist halt wichtig, dass ich den Sport mache, weil sonst entsteht ja auch so ein Teufelskreis. Hättest du an dem Tag nicht auf dich geachtet, Kerstin, dann wäre ja auch dein Tank leer gewesen, du wärst ungeduldiger gewesen, hättest genervter reagiert. Und es ist ja meist nicht so, dass ein Kind nur ein Tag zu Hause ist, sondern im Zweifel ist dann ein Tag später das andere zu Hause oder beide zu Hause, also drei auf einmal. Das heißt... Es ist tatsächlich ja diese Eigenverantwortung, die du nicht nur für dich übernimmst, sondern auch für die ganze Familie, um langfristig die Nerven behalten zu können.
1: Ja, das so habe ich auch kommuniziert. Mir ist das so wichtig, damit ich heute geduldig mit euch sein kann mhm. und in meiner Kraft bin. Mhm. Ja.
0: Ach, Kerstin, ich, ich bin ganz gerührt von all den Geschichten, von all ähm, den Konflikten. Ich glaube, wir haben noch so einen Spielzeugkonflikt, oder? Ja, genau, stimmt. Über den wir noch sprechen wollen, weil ich, das ist, glaube ich, für alle, die mehrere Kinder haben oder auch Kinder hm. zu Besuch haben. Spannend.
1: Ja, zum Beispiel, egal welches Spielzeug, wir hatten jetzt halt erst die Bausteine, ähm, die rumstanden und sie sind beide hin und wollten es beide haben. Das ist Gleichzeitig. Eine, Vor gleichzeitig. Vor allem auch das, was der andere gerade hat, immer am spannendsten. Natürlich, natürlich. natürlich. Und ähm, da wird es dann auch schnell körperlich. Und ich gehe dann erstmal dazwischen und nehme sie so auseinander. Sag stopp, erstmal atmen. <lacht> und mh, ja, dann heißt da gleich, das sind meine Bausteine, nein, das sind meine, nein, nein. Und ich will die jetzt haben, ich hatte die zuerst. Und da hilft mir auch immer deine Außenbindungskuss dieses, ähm, ich muss erstmal bei mir jetzt ankommen, schalte es kurz ab und versuche zu atmen. Und, und zu sagen, sie in Sicherheit
0: gebracht hast ja. davor.
1: Und es ist jetzt sind nur Bausteine, wir nehmen die Dramatik raus, es sind nur Steine, um die sie sich gerade streiten und wir kriegen es hin.
0: Ja, und du und bist das, nicht in Gefahr. Das ist ja, ja das, was kommt, wenn Geschwister sich prügeln, ja. geht sofort dieses Alarmsignal innerlich an, es geht um Leben und Tod, die prügeln sich. Ja, ja. weil das ist das, was das innere Kind oder auch das, was ähm, vielleicht in der Kindheit so erfahren wurde, dass in solchen Momenten keiner da war, der Schutz gegeben hat, vielleicht. Also wenn ich jetzt so an meinen Bruder denke, hatte ich viele Situationen, in denen ich den Schutz nicht bekommen habe, ja, weil wir einfach allein waren oder irgendwas war und und dann ist genau wird genau das bei mir getriggert, in dem Moment, wenn Kinder sich prügeln, bin ich in Gefahr, weil ich an früher erinnert werde. Und dann zu wissen, hey, das ist mein Muster, meine Kindheitsgeschichte, ich bin da zum Beispiel, um die Kinder jetzt zu beschützen, alles sind in Sicherheit, dann komme ich ins Atmen und kann das, was ich früher erfahren habe, von dem trennen, was jetzt im Moment gerade passiert. Und mhm. das tust du da ja auch, Kerstin.
1: Ja, gelernt. Ich habe es gelernt. Okay. Und, und danach? Genau. genau. Dann versuche ich, ich versuche immer beim Erstgeborenen anzufangen. Ich sage dann, das, du möchtest jetzt die Bausteine nur für dich haben. Du möchtest ja ganz alleine mitbauen. Ja, das sind da, gerade deine Steine. Du willst die jetzt nur für dich. Ich sage das immer wieder und das gleiche sage ich aber auch zum Vierjährigen. Ich sage, du möchtest jetzt mit den Steinen bauen und es ja. ist gerade total doof, dass ihr die beide wollt, weil die sind so cool. Mit denen kann man so ein hohes Gebäude bauen und eine Monster-Truck-Garage und das möchtet ihr jetzt gerne alleine machen. Ja, was machen wir da jetzt? Wir haben nur diese eine Steinepackung und ihr wollt sie beide haben. Habt ihr eine Idee? Und dann, je nachdem, ob sie sich schon genug gesehen und gehört fühlen, kommt dann relativ schnell eine Lösung. Meistens auch so, wir könnten ja zusammen und wenn noch nicht, dann sage ich es nochmal,
0: ein
1: mhm. bisschen anders formuliert.
0: Und es wäre auch total in Ordnung, dann so eine Strategie anzuwenden, wie jeder macht erstmal was für sich, die, genau. die Steine bleiben jetzt erstmal hier liegen und wir finden dann später eine Lösung wir atmen jetzt erstmal oder wir gehen eine Runde raus also auch das wäre die Strategie umlenken aus dem Bindungskurs zu sagen die Gemüter sind gerade so erhitzt da geht gar nichts mehr und dann einmal zu sagen so ich als deine Mama entscheide dass wir rausgehen ja das ist jetzt so ein Moment wo einfach keine Lösung ähm, gefunden werden kann und auch das wäre total in Ordnung ja oder wenn sie
1: beide noch so an einem Baustein ziehen ne so jeder hat <lacht> Ja, genau so ein Moment, wo man dann sagt, okay, wir lassen es kurz.
0: Ja, ja genau. Weil auch da nochmal für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ein Spielzeug aus der Hand zu reißen oder zu sagen, der hat es zuerst und deswegen kriegt er das jetzt auch. Es macht in dem Moment gar keinen Sinn, weil es wollen ja beide Kinder gehört und gesehen werden. Und gerade bei Spielzeug geht es ja auch um dieses Bedürfnis nach Besitz. Das ist auch so ein urmenschliches Bedürfnis, dass gewisse Dinge einem gehören und das kennen wir ja selbst in uns, wir haben auch Dinge, die wir gerne besitzen und dieses Bedürfnis auch zu sehen und zu sagen, schaut mal, ähm, das sind jetzt Bausteine, die gehören uns beiden, deswegen finden wir da eine gemeinsame Lösung und vielleicht gibt es ein paar andere Spielzeuge, die
1: dann jeweils nur einem gehören. Habt ihr da auch eine Lösung?
0: Ähm, mhm. Das besitzt? passiert
1: natürlich auch oft. Ähm, zum Beispiel, ich sehe jetzt gerade den Autokran da hinten stehen und wenn dann der Jüngere hingeht und den nimmt und ich vielleicht gerade mal woanders bin, Nein, das ist meiner, geh da weg. Und da gehe ich dann auch dazu und sage, okay, Moment, ja, das ist deiner, der gehört dir und du entscheidest. Du wärst ja. jetzt wahrscheinlich gern gefragt worden. Mhm. Ja. Und dann sage ich zum anderen, ähm, der gefällt dir so gut, ne? wolltest du wolltest jetzt mal mitspielen und mal ausprobieren, was der so kann. Ja. Mhm. Gleichzeitig ist es Julians ähm, Autokran. was können wir da jetzt machen? Hat jemand eine Idee? Mhm. Und dann, je nachdem, mhm. Eine das, Lösung. Ja,
0: und das ist eben auch dann wieder in dem Moment, die Kinder zu sehen und dann auch, sage ich mal, körperlich zu begleiten. Also du gehst ja hin, du gehst auf Augen, ja. gehen, du machst es nicht ja. von weitem und, und schreist von weitem. Ja, so ist es, sondern du versuchst wirklich sie zu begleiten. Und dazu gehört oft eben auch sehr viel körperliche Nähe, körperlicher Einsatz, viel mehr Handeln als Reden. Das ist auch was, was in Modul 3 im Bindungskurs eine große Rolle spielt, eben ins Handeln zu kommen und weniger in solchen Konfliktsituationen mit den Kindern zu sprechen, weil sie einfach nicht so aufnahmefähig sind und so schwer zuhören können in den Momenten. Mhm. Und im Modul 4 ist es eben so, dass dann tatsächlich Kommunikationsstrategien vermittelt werden, die allerdings oft eher für einen ruhigeren Moment sind. Also diese Wertevermittlung sollte ja trotzdem stattfinden, nur eben dann, wenn das Kind eher dazu aufnahmefähig ist. Und
1: das ja, weil das ist natürlich... Er möchte es dann am liebsten wegreißen, weil es ist ja Science. Und da ist bei uns ganz klar, wir reißen niemand was aus der Hand. Alle bleiben Heile. Ja. Ja, ich bin praktisch immer dazwischen, dass halt nicht doch noch von oben was kommt.
0: Oder so. Genau, du bist der Schutz für beide. Genau. Auch Kerstin, ich glaube, wir haben jetzt ganz viele praktische Tipps, wirklich direkt <lacht> aus dem Alltag vermitteln können. Ich danke dir so sehr fürs Teilen deiner Erfahrungen. Mir ist abschließend nochmal wichtig, allen mitzugeben, dass das natürlich jetzt Zaubermomente sind. Zaubermomente, in denen Lösungen gefunden werden. Und diese Zaubermomente, die gibt es nicht zwangsläufig immer sofort in Konflikten oder nach Konflikten. Das ist auch nicht der Anspruch, den dürft ihr loslassen, dass jeder Konflikt immer so gelöst werden muss. Und dass es manchmal auch einfach länger dauert, ein Konflikt sich länger zieht. Wie Kerstin vorher meinte, ja die Autofahrt, da wurde dann eine Viertelstunde richtig gestritten, da ging es dann heiß ja. her. Und Kerstin war eben dort immer in der Begleitung und das auszuhalten ist einfach auch als Mama und Papa unglaublich anstrengend, weil ihr den ganzen Tag ja Konflikte aushalten müsst. Und gerade wenn ihr sehr harmoniebedürftige Menschen seid, ist es für euch noch herausfordernder, auch je nachdem, welche Kindheitsgeschichte ihr hattet oder auch welche Vorbilder ihr hattet von Elternseite. Und deswegen gebt euch da bitte unbedingt Zeit weg.
1: Kerstin, ich glaube, du kannst auch sagen, dass es ein Weg war, oder? Auf jeden Fall. Ich bin ja auch dankbar, dass du das nochmal sagst, weil das dürfte ich ja alles erst lernen. Es ist so ein Riesenprozess und Fehler sind Helfer und mir passieren auch ganz viele. Hm. Heute ging es um die Zaubermomente.
0: Genau, heute ging es um die Zaubermomente und gebt hm. euch da wirklich auch ähm, den Raum zu wachsen. Jeden Tag auch neu. Also auch neu wieder hinzuschauen, okay, was mache ich heute, um eben vielleicht diese Zaubermomente auch erleben zu dürfen und das dann auch gemeinsam mit den Kindern zu feiern. Und gleichzeitig darf es einfach auch Phasen geben, in denen es mal nicht so läuft. Und auch da könnt ihr dann wieder zurückkommen, eben in diese Haltung. Und das hat manchmal auch ganz schön viel mit aus der Komfortzone rauszugehen zu tun oder vielleicht auch diesen inneren Schweinehund zu überwinden, Kerstin, auch zu sagen, Und ich mache jetzt heute meinen Sport und ja. Mir ist jetzt wichtig, heute in die Sonne zu gehen, hat sehr viel auch mit Eigenverantwortung zu tun und raus aus dieser Opferrolle zu kommen, in die man ja ganz leicht rutscht, weil die inneren Muster eben so stark sind. Ja. Und da helfe ich euch im Bindungskurs. Und wie gesagt, für alle, die möchten, tragt euch jetzt noch rechtzeitig unverbindlich auf die Warteliste für den Kurs ein. Und den Link für die Warteliste findet ihr in den Shownotes. Und wie gesagt, Anfang März ist der Kurs dann wieder erhältlich. Kerstin, ich danke dir von Herzen fürs Teilen, fürs Dasein. Gibt es noch irgendwas abschließend, was du Eltern gerne mitgeben möchtest?
1: Eigentlich nur, dass man gnädig zu sich sein darf und mhm. sich selber oft verzeihen darf, wenn man mal was gemacht hat, was man nicht so machen wollte. Ja.
0: Vielen, vielen Dank mit den Worten. Danke schließen dir. wir die Podcast-Folge. Danke, du Liebe. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sprechen. Und dann für alle Zuhörerinnen und Zuhörer bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss. Was, du stehst noch nicht auf der Warteliste für meinen allumfassenden Erziehungskurs, den sogenannten Bindungskurs, der dir dabei hilft, Bindung mit deinem Kind täglich zu leben, egal wie alt dein Kind gerade ist. Dann sichere dir jetzt noch schnell alle Vorteile auf der Warteliste und trage dich ganz unverbindlich ein. Du bekommst dann einen Rabatt auf den Kurs und du erfährst als erstes, wann der Kurs erhältlich sein wird. Außerdem hast du zwei Jahre lang Zugriff auf die Kursinhalte und kannst sie ganz in deinem eigenen Tempo durchführen. Den Link zur Warteliste findest du wie immer in den Show Notes und ich freue mich schon riesig auf dich und dein Interesse am Kurs.